0: Olá, bem-vindos ao podcast de maio de 2020 da revista Respiratory Care. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um pequeno estudo prospectivo e fisiológico do ajuste de pressão motriz por meio da PIP. Quando a menor pressão motriz foi atingida, a estabilidade ao longo do tempo foi avaliada. Comparando com a tabela de PIP-FO2 do estudo da rede Saranet, uma pressão motriz reduzida foi associada a um aumento na PIP em 6 indivíduos e uma redução da PIP em 4. É importante ressaltar que após a alteração na PIP, a pressão motriz estabilizou em menos de 5 minutos. Dries e Marini fazem comentários observando que a melhor PIP depende do volume corrente. Eles argumentam a favor de uma abordagem empírica da PIP já que o impacto dela na pressão motriz está obviamente relacionada à capacidade de recrutamento pulmonar. Inai e colegas mensuraram a distribuição da ventilação usando a tomografia por impedância elétrica durante a ventilação mecânica em um grupo de indivíduos pediátricos. Inai e colaboradores descobriram que a distribuição da ventilação foi mais ventral em indivíduos que receberam ventilação controlada e isso foi associado a pior oxigenação. A ventilação espontânea foi associada a uma distribuição mais uniforme da ventilação e a uma melhor oxigenação. A tomografia por impedância elétrica fornece informações sobre a distribuição da ventilação, mas a capacidade de usar essas informações para impactar os resultados dos pacientes ainda continua em questionamento. A insuflação e insuflação mecânica é um padrão de tratamento em doenças neuromusculares crônicas como a esclerose lateral miotrófica. A operação da insuflação e insuflação mecânica permaneceu bastante constante desde o seu início. Recentemente, os sistemas de insuflação e insuflação mecânica adicionaram oscilações e um esforço para melhorar a liberação de secreção. Sancho e colegas avaliaram a insuflação e insuflação mecânica com e sem oscilações em um estudo de 12 meses em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Sancho e colaboradores descobriram que a adição de oscilações não teve impacto na necessidade de procedimentos invasivos ou na incidência de infecções respiratórias. Chetwin e Toussaint comentam que o estudo demonstra que as oscilações não devem ser adotadas rotineiramente. No entanto, eles sugerem que estudos em pacientes com envolvimento bulbar possam responder de maneira diferente. O ATAR e outros compararam a cânula nasal de alto fluxo à oxigenoterapia fornecida por um nebulizador de grande volume após a estubação traqueal. Esse estudo controlado randomizado de centro único não demonstrou diferenças na taxa de reintubação no dia 7. A cânula nasal de alto fluxo oferece vantagens relacionadas a lavagem do espaço morto versus a oxigenoterapia padrão, mas que não resultou em diferenças de resultados neste estudo. Dal curso e colaboradores avaliaram uma série de testes da caminhada em campo com indivíduos com bronquiectasia. Eles não encontraram diferença nos eventos de desaturação ou no pico de frequência cardíaca entre o teste da caminhada de 6 minutos e o teste de caminhada incremental e o teste de caminhada com incremento de resistência. Eles concluíram que esses testes podem ser usados alternadamente na avaliação das desaturações induzidas pelo exercício. Camarota e colaboradores compararam a configuração da PIP usando parâmetros de troca gasosa versus monitoramento da pressão esofágica para obter uma pressão transpulmonar positiva durante a ventilação intraoperatória, direcionar a pressão transpulmonar foi associada a uma melhor oxigenação e uma melhor complacência pulmonar. Nenhuma variável de resultado pós-operatório foi determinada neste estudo. Dessous e colaboradores avaliaram a reprodutibilidade intra e interobservadores do Índice de Esforço Inspiratório Cronometrado. Esses autores relataram anteriormente que o Índice de Esforço Inspiratório Cronometrado pode ser um preditor de descontinuação do ventilador com sucesso. De Souza e outros relataram que havia uma baixa variabilidade entre as medidas e alta reprodutibilidade da mensuração do Índice de Esforço Inspiratório Cronometrado. Donad e colegas avaliaram a capacidade de exercício de indivíduos com fibrose cística durante o shuttle test modificado. A distância percorrida foi comparada com dados antropométricos e função pulmonar. Donad e colaboradores relatam que os principais determinantes da capacidade de exercício avaliados pelo shuttle test foram frequência cardíaca em repouso, idade e função pulmonar. As infecções virais predominam na literatura neste momento. Rosemar e outros descrevem o metapneumovírus em indivíduos pediátricos hospitalizados. Os autores realizaram um estudo retrospectivo em dois centros, avaliando dados demográficos, comorbidades e tratamentos. A oxigenoterapia atendeu às necessidades da maioria dos sujeitos, Eles descobriram que crianças com metapneumovírus estavam em maior risco de lesão renal aguda, independentemente do grau de doença respiratória. Em relação aos tempos atuais, Jong e colaboradores avaliaram o impacto da respiração através de uma máscara facial N95 usada por indivíduos com DPOC. Jong e colaboradores mediram sintomas respiratórios e variáveis fisiológicas durante um período de 10 minutos de descanso e durante o teste da caminhada dos 6 minutos. De 97 indivíduos, 7 deles foram incapazes de usar a máscara durante todo o período do estudo. Indivíduos incapazes de concluir o estudo tiveram uma pontuação modificada mais alta do British Medical Research Council, e menor volume expiratório forçado no primeiro segundo. Os autores, Jeong e colaboradores, concluem que a DPOC mais avançada limita a tolerabilidade da máscara N95 por curtos períodos de tempo. Jin e colegas avaliaram o espirômetro portátil de dente comparado com um analisador tradicional de função pulmonar durante o teste de função pulmonar. Avaliaram principalmente as mensurações de vazão. Jim e colegas descobriram que a concordância entre os dispositivos foi boa. Eles especulam que o dispositivo pode proporcionar economia de custo e ser conveniente em algumas situações. Su e colegas fornecem uma revisão sistemática de probióticos para pneumonia associada à ventilação mecânica. Sua meta-análise sugere que os probióticos podem reduzir a pneumonia associada à ventilação mecânica, mas isso ainda precisa ser testado em grandes ensaios multicêntricos. Epler e colaboradores fornecem uma revisão da radiação pós-radioterapia para câncer de mama e bronquiolite obliterante, organizando uma pneumonia. A pneumonia, nesses casos, é caracterizada por opacidades em vidro fosco no pulmão exposto à radiação e, frequentemente, no pulmão não irradiado. Eles, Epler e colaboradores, relataram que os fatores de risco para essa pneumonia incluem aumento da idade, tabagismo e aumento da distância pulmonar central. Nossa série Year in Review inclui suporte respiratório neonatal por Wheeler Smallwood e aerossolterapia por Berlinski. Ambos descrevem artigos importantes publicados sobre os respectivos tópicos nos últimos meses. Em um artigo especial de COBE, o papel dos cigarros eletrônicos e outros dispositivos é descrito na lesão pulmonar aguda. Esta revisão concisa, atual, separa fatos da ficção relacionados ao surto de lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico. O atual vírus Corona afastou a lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico do radar, mas continua sendo um importante problema de saúde pública. Nosso segundo Cochrane Corner é uma revisão da ventilação invasiva na fibrose cística pela estagiária de editorial Denise Willis.